0: Bienvenidos a este episodio de Ciudad Colmena, soy Salvador Tamariz y el día de hoy hablaremos de la criminología mediática. Quise que este episodio tratara de este tema en particular por todos los acontecimientos que han sucedido a lo largo de estas semanas, tanto en Estados Unidos como en México. Y como ya les he comentado, hay tres enfoques en los que me basaré para desarrollar los capítulos de este podcast. Y el día de hoy le tocará el turno a la criminología mediática, la más triste, la más inexacta, pero también la más popular. A rasgos generales, esta criminología, entre paréntesis lo digo, es de la que todo mundo opina, sin conocer del tema. Es de la que todos creen conocer las respuestas del crimen, el porqué qué delinquen, cómo acabar con la corrupción, cómo acabar con los feminicidios, con las violaciones, los robos, secuestros, etc. Pero, ¿cómo puede tener acceso todo el mundo a ella? Es sencillo, es la criminología que se reproduce a través de los medios de comunicación. Todo lo que opinas del crimen, hasta sus posibles soluciones, lo has escuchado desde los noticieros, hasta las pláticas de café. Pero es la criminología menos científica de todas. Moldea nuestro pensamiento. Qué pensar, cómo pensar y el por qué pensar de esa manera. Todo gracias al manejo de información, el cual se reproduce como conejo enano en los medios de comunicación. Esta criminología se apoya en su mayoría del medio de comunicación más accesible para todos, la televisión. Es por ello que si alguna vez leyeron a Giovanni Sartori o a Pierre Bourdieu, es momento que desempolven esos libros y se lleven una tremenda sorpresa al percatarse que somos demasiado sumisos frente a los medios de comunicación. Sartori en su libro Movidens dice que la imagen está transformando al Homo sapiens, el cual es producto de la cultura escrita a un Homo Movidens, para el cual la palabra está destronada por la imagen. El acto continuo de ver la televisión está transformando la naturaleza de los seres humanos y una de las maneras en que lo hace, es que la imagen se vuelve más importante que las palabras. Sartori también afirmaba que el hecho de tener una masa de televidentes con una capacidad de entendimiento empobrecida, vuelve posible que se le manipule porque no puede pensar ni hacer un análisis crítico de lo que ve en televisión, y es a partir de su incapacidad de pensar que se la puede empezar a manipular. En la última parte del libro de Movide Habla sobre cómo los políticos han explotado esto del empobrecimiento del entendimiento y la manipulación mediática a su favor, ya sea para ganar elecciones o algún objetivo que tengan en mente. Y no está para nada obsoleto la tesis de Sartori, para unirnos tan lejos podemos mencionar a cualquier político de la República Mexicana, de izquierda a derecha, todos aprovechan a los medios de comunicación, la primacía está en la palabra y no en la imagen. ¿Por qué digo que la criminología mediática es la más popular? Por una sencilla razón, esta criminología es la que nos bombardean día y noche los medios de comunicación, como la tele, la radio y las redes sociales. Como antecedentes podemos decir que el poder de la criminología mediática fue detectada por los sociólogos desde fines del siglo XIX, con motivo del poder de los diarios en el caso de Dreyfus. Gabriel Tardé afirmaba que en el presente, esto hablando obviamente de 1900, el arte de gobernar se ha convertido en gran medida en la habilidad de servirse de los diarios. Él denunció la fuerza extorsiva de los medios masivos, que en su tiempo eran los diarios, la gran dificultad para neutralizar los efectos de una difamación periodística y la explotación de la credulidad pública. Por ende, no hablamos de nada nuevo. Aunque, como es natural, la criminología mediática actual tiene características propias. La característica central de la versión actual de esta criminología proviene del medio empleado, la televisión. Los críticos más radicales de la televisión son Giovanni Sartori y Pierre Bourdieu. Para Bourdieu la televisión es lo opuesto a la capacidad de pensar, mientras que Sartori desarrolla la tesis de que el Homo sapiens se está degradando a un Homo videns por efecto de una cultura de puras imágenes. La tesis de Sartori tiene un alto grado de razón. Una comunicación por imágenes necesariamente se refiere siempre a cosas concretas, pues eso es lo único que pueden mostrar las imágenes. Y en consecuencia, el receptor de esa comunicación es instado en forma permanente al pensamiento concreto, lo cual debilita su pensamiento abstracto. Ahora bien, la criminología mediática, una vez que tiene los medios de comunicación a su merced, necesita crear un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos, separados del resto de la sociedad, por ser un conjunto de personas diferentes y malas. Esto quiere decir que estas personas esteoripadas, estos chivos expiatorios de la criminología mediática, de ahora en adelante ellos, entre comillas, molestan. ¿Por qué? Porque impiden dormir con las puertas y ventanas abiertas, perturban las vacaciones, amenazan a los niños y por eso deben ser separados de la sociedad. Esto para dejarnos vivir tranquilos, sin miedos. Para eso es necesario que la policía nos proteja de las perversiones, porque nosotros, como sociedad responsable... Estamos libres de todo vicio, somos inmaculados de lunes a miércoles si eres universitario y de lunes a jueves si eres trabajador, porque los demás días se nos sale el bacacho de las venas. Este ellos se construye por semejanzas, para lo cual la televisión es el medio ideal, pues juega con imágenes mostrando a alguno de ellos, pocos esteoripados que delinquen y de inmediato a los que no delinquieron o que solo incurrieron en infracciones menores, pero que son parecidos. La televisión no necesita verbalizar para comunicar que en cualquier momento los parecidos harán lo mismo que el criminal. Para ejemplificar toda esta información, podemos decir sin temor a equivocarnos que una vez que la criminología mediática a través de sus medios de comunicación ha elegido a aquellas personas que ésta considera malas, aquellas personas ya esteoripadas por esta criminología procede a señalar a otras que podrían hacer las mismas crueldades que los chivos expiatorios. Verbigracia, la vieja afirmación del genocida Talat, quien decía, se nos reprocha no distinguir entre armenios culpables e inocentes, pero esto es imposible, dado que los inocentes de hoy pueden ser los culpables de mañana. Pero claro, que esta criminología necesita crear o dar la imagen de estos villanos, de estos seres indeseables. Y no digo que dentro de estos chivos expiatorios no exista maldad alguna, pero... ¿Por esta criminología siempre presenta a las personas de determinados rasgos o características como los malos? Y ha triunfado tanto la desinformación que cuando nos enteramos que algún empresario o político ha cometido actos de corrupción de tremendas cifras, reaccionamos con un «era obvio» o «no nos sorprendemos solo para esas charlas de café, pero una vez que dejamos el café le restamos importancia». No sucede lo mismo con aquellos delitos que cometen estas personas de bajos recursos con estas personas tatuadas, con estas personas de un estatus quo diferente a la media. Los delitos de cuello blanco también son delitos, e incluso demasiadas veces resultan ser más perjudiciales para la sociedad que un robo a mano armada. La criminología mediática, para formar este ellos o estos chivos expiatorios, necesita seleccionar cuidadosamente a los delitos más cargados de perversidad o violencia gratuita. Para poder decir que ellos deben ser criminalizados o eliminados, el chivo expiatorio debe infundir mucho miedo y debe ser creíble que es el único causante de todos nuestros miedos o de nuestros males. Un claro ejemplo, cuando un homicidio fue por celos, pasión, enemistad, pelea entre socios, para los medios no se trata de una cuestión de seguridad. El feminicidio de la mujer a golpes dentro del santo hogar familiar no produce pánico moral, se ignora. Y si alguno de estos feminicidios tiene cobertura periodística... ...es por la morbosidad sexual en el tema. No me voy demasiado lejos. ¿Se acuerdan cuando en todas las redes sociales... ...se hablaba de una mujer que fue desollada por la pareja? No mencionaré nombres por el respeto a la víctima. Hay demasiados casos de violencia familiar ...de los cuales nadie está hablando. Y no es porque no sucedan. Es porque al medio de comunicación no le interesa. No genera ventas. No sé si recuerdan que movimientos feministas incitaban a poner el nombre de la chica y anexar paisajes para que cuando el morboso buscara a la chica en cuestión en redes sociales como Twitter no le apareciera en su buscador más que imágenes de paisajes y no de cómo había sido desollada por el cabrón este. Este es un ejemplo de miles. Pregúntense cuántos delitos como feminicidios, homicidios, desaparición forzada de personas salen en los medios de comunicación. Ahora, ¿realmente esos son todos los crímenes que pasan al día? Claro que no. Son los que generan rating para... Regresar al tema principal, este ellos se construye sobre bases simplistas, que se internalizan a fuerza de reiteración y fuerza de bombardeo de mensajes emocionales mediante imágenes. Indignación frente a algunos de los hechos aberrantes, pero no de todos, solo de aquellos cometidos por los chivos expiatorios. Impulso indicativo por identificación con la víctima de esos hechos, pero no con todas las víctimas, sino solo con la de los estereotipados y si sí es posible cuando no pertenecen ellas mismas a ese grupo, pues en tal caso se considera una violencia intragrupal, propia de su condición inferior. Las clásicas expresiones como se matan porque son brutos, que se maten entre ellos porque a nosotros no nos interesa. Los chivos expiatorios varían mucho conforme al tiempo y lugar. Basta recordar que el estereotipo del subversivo de los años 70 que abarcaba a todos los adolescentes greñudos que fumaban marihuana alguna vez, y hoy son abuelos pacíficos. Este ellos dibuja un mundo de nosotros los buenos y ellos los malos, que no deja espacio para la neutralidad. Y esto es muy importante. La prudencia no tiene espacio en la criminología mediática. Toda prudencia es mostrada como complicidad al crimen. La criminología mediática asume el discurso de la higiene social. Ellos son para la criminología mediática las heces del cuerpo social. Resultaría que este producto normal... ...de descarte deba canalizarse mediante una cloaca, y esa cloaca es el sistema penal. Pero como todo en la vida, hay errores. Y uno de los errores más grandes que puede cometer la criminología mediática... ...es cuando el poder punitivo victimiza a alguien que no puede identificar con ellos... ...y que como víctima no puede negarle espacio mediático. Esto quiere decir cuando se castiga a alguien que no cumple con las características del chivo expiatorio o en otras palabras, cuando se castiga a alguien que no tiene la facha de jodido. En estos casos, las agencias entregan al ejecutor material para calmar la ola mediática y aprovechan para demostrar que se depuran de elementos indeseables. O sea, sacrifican al policía, a los jueces o al ministerio público con tal de salvar la imagen de esta persecución. O sea, que la realidad es que entregan a un policía seleccionado de un sector social humilde al que entrenaron con singular negligencia para hacer eso. O sea, para chingarse al jodido. Pero como se chingó al que no es jodido, le toca perder. Como ejemplo muy claro, podemos mencionar la situación que se vivió en el estado de Jalisco. La instrucción fue que dejaran sus armas y buscaran lo que encontraran para atacar a los manifestantes. Y fue así que tomaron palos y tubos. Se cometieron desapariciones forzadas. Los testimonios de los policías señalando al fiscal y al gobernador de Jalisco comenzaron a difundirse el domingo 7 de junio, luego de que el gobernador evadió su responsabilidad de los señalamientos hechos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y nada menos que de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU en México. El coraje de los elementos de la policía es que la misma fiscalía ha comenzado a detenerlos porque, según el gobernador, actuaron de forma independiente y por órdenes de la delincuencia organizada. Y como los azules no están dispuestos a hacer los chivos expiatorios, comenzaron a hablar de forma anónima, mientras que los familiares de los hasta ahora detenidos señalan que las órdenes vinieron de sus superiores. Es aquí donde les pregunto, ¿ya ven el alcance y el monstruo que es la criminología mediática? Siguiendo con este orden de ideas, uno de los grandes obstáculos para la criminología mediática son los jueces, que son su blanco preferido. Y se da un banquete cuando un excarcelado o liberado transitorio comete un delito grave, lo que provoca una maligna alegría en los comunicadores. Los jueces son el obstáculo para una eficaz lucha contra ellos, los chivos expiatorios. La criminología mediática dice, «Las garantías penales y procesales son para nosotros, pero no para ellos, pues ellos no respetan los derechos de nadie. Ellos, los esteoripados, no tienen derecho porque matan, no son personas, son diferentes». A esos cabrones hay que dejarlos dentro. Ante toda esta mierda, el juez unipersonal trata de no ofrecer blancos débiles a la criminología mediática porque actúa en soledad y se vuelve remiso a conceder excarcelaciones con lo cual se llenan las cárceles y sobrevienen motines y muertes que son mostradas como prueba de que ellos son los salvajes y los jueces poco diligentes. Esta lógica espeluznante nos lleva al siguiente paso. Impulsar reformas legales sin sentido. Los políticos atemorizados u oportunistas que se suman o someten a la criminología mediática aprueban esas leyes disparatadas y afirman que de ese modo envían mensajes a la sociedad. Confundiendo la ley penal con internet. Es tan obvio que estas leyes no tienen ninguna incidencia sobre la frecuencia criminal en la sociedad, que no estoy para nada seguro de que entre quienes las promueven hay alguien que lo crea en serio. Estas ideas transmiten la certeza de que el mundo se divide entre buenos y malos, y de que la única solución a los conflictos es la punitiva y la violenta. No hay espacio para reparación, para tratamiento o conciliación, solo el modelo punitivo violento, que es el que limpia a la sociedad. Esto es todo por esta primera parte de Criminología Mediática. No quise hacerlo tan extenso para que en la segunda parte vean el papel importante de la víctima en la criminología mediática. Espero les haya gustado y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.